0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. 1498 segelt Vasco da Gama als erster Europäer um Afrika herum nach Indien. Nur sieben Jahre später senden Augsburger und Nürnberger Handelshäuser den Gewürzkäufer Balthasar Sprenger an die indische Malabarküste. Die Reise mit der portugiesischen Indienflotte ist die erste deutsche Seefahrt dorthin, wo der heißbegehrte Pfeffer wächst. Indien
2: Wo Pfeffer, Kurkuma, Kardamom, Nelken, Zimt gedeihen. Wo kostbare Harze, Hölzer und Arzneien wachsen. Wo Rubine, Smaragde, Diamanten, Perlen, Gold in Fülle überfließen.
3: In der Antike schaffen Karawanen den verschwenderischen Reichtum des Orients, aus den tiefen Arabiens, aus China, Persien, Indien, zu den Umschlagplätzen am östlichen Mittelmeer und in die Zentren der Alten Welt. Ab dem 10. Jahrhundert bringen vorwiegend italienische Großimporteure die Ware von Alexandria per Schiff nach Venedig und Genua, wo sie Käufer aus allen Winkeln Europas findet. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts sperrt das Osmanische Reich die uralten Handelsstraßen. Die neue Großmacht hat Konstantinopel erobert, beherrscht Anatolien und den Balkan, rückt über Syrien gegen Ägypten vor und kontrolliert nun den Zugang zum Orient. Mit weitreichenden Folgen, wie der Wirtschaftshistoriker Maximilian Kalus erklärt.
0: Die Osmanen wollen die Christen von den asiatischen Gewürzen gewissermaßen komplett abschneiden. Das gelingt auch eine Weile, bis sie dann selber merken, dass dieser Handel verdammt lukrativ ist und sie deswegen selber mitmachen.
3: Auch im Mittelmeer versucht das Osmanische Reich, die abendländische Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen. Die Sicherung der Warenströme und Profite lässt den europäischen Großimporteuren nur eine Chance. Sie müssen neue Lieferwege erschließen und selbst in Asien einkaufen.
2: Aber wie? Die Landroute fällt aus, bleibt nur der Seeweg. Doch niemand weiß, ob und wo ein Weg um Afrika herum nach Osten führt.
3: Die Portugiesen wagen es trotzdem. Seit 1418 rüstet die Krone zahllose Expeditionen aus, die sich Fahrt um Fahrt an der Küste Westafrikas vortasten. Eine zentrale Behörde trägt den ständig erweiterten Wissensschatz über Küsten, Winde, Strömungen, Gezeiten, Untiefen und Ankergründe zusammen, der Portugals goldenes Zeitalter befeuert.
2: Wozu die Mühe? Warum steckt ein kleines Land wie Portugal so viel Geld und Ausdauer in beschwerliche Entdeckungsfahrten mit unsicherem Ausgang? Aus Wissbegier und Missionierungseifer? Maximilian Carlos hat die Strukturen und Akteure des Orienthandels der frühen Neuzeit erforscht und hält ein anderes Motiv für ausschlaggebend. Natürlich
0: werden religiöse Gründe vorgeschoben. Da geht es immer auch um Christianisierung, aber ganz am Ende des Tages geht es um den schnöden Mammon. Am
2: Ende geht es sicher um den Gewinn. Anders gesagt, die Beseitigung des italienischen, osmanischen und asiatischen Zwischenhandels im Gewürz- und Orientgeschäft ist portugiesische Staatsräson. Das ist ein klassischer Verdrängungswettbewerb. Wenn ich das selber mache,
0: greife ich den Gewinn ab. Egal, wie teuer das am Ende dann auch in Europa ist. Ich schöpfe 100 des Gewinns ab. Und das ist ja der Deal, den die Portugiesen versuchen zu machen.
3: 1488 ist das Ziel zum Greifen nah. Bartolomeo Dias umfährt das Kap der guten Hoffnung und stößt in den Indischen Ozean vor. Nur zehn Jahre später landet Vasco da Gama an der Malabar-Küste. Der erste Europäer hat Indien auf dem Seeweg um Afrika erreicht und kehrt mit Zimt, Nelken, Pfeffer, Ingwer, Harz, Weihrauch, Duft und Farbstoffen reich beladen heim.
2: Die Welt hat sich für immer verändert. Die alten Monopole sind gebrochen, das Tor zur indischen Schatzkammer ist aufgestoßen, der direkte Zugriff auf die Schätze Indiens verheißt fantastische Renditen.
3: Auch den Augsburger und Nürnberger Kaufherren ist die Tragweite des Durchbruchs auf Anhieb klar. Die Zentren des Orienthandels werden sich von Venedig, Genua oder Alexandria nach Lissabon und nach Antwerpen verlagern, wo Portugal die Gewürzimporte vermarktet. Wer im Geschäft bleiben will, muss dort präsent sein und investieren.
0: Die Eliten der Reichsstädte, die europaweit Handel treiben, die wissen ziemlich genau, wo die Musik spielt. Deswegen ist es ja anzunehmen, dass sie diese Chancen wittern. Und gerade die Welser gehen da ziemlich forsch voran.
3: Heute würde man die Augsburger Welser vermutlich als Early Mover bezeichnen. Schon 1502 gründen sie eine Niederlassung in Lissabon. Wenig später ziehen mit den Fuggern weitere Handelshäuser nach. Und vermutlich sind es auch die risikobereiten Wälser, die ab 1503 das Projekt einer deutschen Handelsfahrt nach Indien vorantreiben.
2: Direkt Importe aus Asien? Die ganze Lieferkette in einer Hand? Das klingt interessant, setzt aber einen Vertrag mit König Manuel von Portugal voraus. Zum Glück stehen die Chancen dafür gut, denn die Deutschen haben zwei Dinge, die manuell fehlen. Geld und Kupfer.
3: Portugal schickt seit 1498 alljährlich Handelsschiffe nach Indien, deren Finanzierung schwer auf der Staatskasse lastet. Vor allem der militärische Geleitschutz blutet die Ressourcen aus. König Manuel braucht also Fremdkapital, das er über ein beiderseits profitables Beteiligungsmodell einwirbt. Der Investor zahlt die Ausrüstung, den Unterhalt und die Heuer der portugiesischen Besatzung eines oder mehrerer Schiffe, Dafür kann er frei in Indien einkaufen. Einen Teil der Rückfracht behält die Krone, den Rest der Geldgeber.
2: Aber Manuel hat noch ein zweites Problem. Indien besitzt keine eigenen Kupferminen. Das Metall ist begehrt, muss aber importiert werden und entwickelt sich so zum wichtigsten Tauschgut des Gewürzgeschäfts.
0: Die Formel ist relativ einfach. Ohne Kupfer kein Pfeffer. Kupfer ist im Grunde das wichtigste Metall. Kupfer braucht man in wahnsinnigen Mengen für Dächer, für Alltagsgegenstände, also Geschirr zum Beispiel, Becher. Alles Mögliche im Haushalt wird aus Kupfer hergestellt. Später werden auch die Rümpfe von Schiffen mit Kupfer beschlagen. Die
2: Geschütze sind außerdem aus Kupfer. In großen Mengen liefern können das begehrte Metall nur Augsburger und Nürnberger Handelsgesellschaften, allen voran die Fugger. Maximilian Carlos.
0: Die Leute, die ähm, auf dem Kupfer hocken, sind im Grunde die oberdeutschen Kaufleute. Die haben fast die absolute Marktmacht. Die drei großen deutschsprachigen Reviere, nämlich Tirol, Neusohl und Mansfeld, sind die größten Kupferabbaugebiete. Und die Leute, die im Montanwesen tätig sind, sind auch genau die Leute, die dann
2: im Pfefferhandel tätig sind. Um mit der Investitionslücke zugleich seine Kupferlücke zu schließen, kommt Manuel den Deutschen entgegen. Er gewährt ihnen beträchtliche Handelsvorteile in Portugal und fordert einen vergleichsweise geringen Kronanteil von 30 auf die in Indien geladene Ware.
3: 1504 ist der Vertrag unter Dach und Fach. Ein Konsortium, dem die Augsburger Handelsgesellschaften der Welser, Fugger, Gossembrot und Höchstädter sowie die Nürnberger Firmen Imhoff und Hirschvogel angehören, bringt 65.000 Dukaten für drei Handelsschiffe auf. Ein Drittel der Summe, die etwa 7 Millionen Euro entspricht, tragen die Welser, den Rest die Mitgesellschafter. Hey! 25. März 1505. 20 Schiffe der 7. königlichen Indienflotte lichten im Hafen von Lissabon die Anker. Das Oberkommando hat Dom Francisco de Almeida, dem 1500 Soldaten, 200 schwere und 100 leichte Geschütze sowie ein Tross von Segelmachern, Zimmerleuten, Handwerkern, Geschützgießern, Beamten und Einkäufern unterstehen.
2: Und? Ein junger Mann, der an diesem Tag auf einer der drei deutschen Schiffe zur Reise seines Lebens aufbricht.
4: Ich, Balthasar Sprenger aus Filz in Tirol, ein Bestellter der Welser zu Augsburg.
3: Balthasar Sprenger, von dem wir kaum mehr als den Namen wissen, wird für seine Auftraggeber 15 Monate auf See und 5 Monate in Indien zubringen. Er wird 42.000 Kilometer zurücklegen, wird unbekannte Tiere, Pflanzen und Merkwürdigkeiten bestaunen, wird in Seenot und Todesangst geraten, wird beten, bangen, hungern, dürsten und bisweilen an der Heimkehr verzagen.
2: Er wird aber auch mit verstörender Selbstverständlichkeit an Gewaltexzessen, Kriegsgräulen, brutalen Plünderungen und Brandschatzungen teilhaben. Er wird auf Menschen treffen, deren Fremdheit sein Begreifen überfordert. Er wird sehen, ohne zu verstehen, und urteilen, ohne zu prüfen. Nur eines wird er nicht tun. Er wird nie, wird mit keinem Wort, keinem Gedanken an der Überlegenheit des christlichen Abendlands und seinem Vorrecht auf alle Schätze dieser Erde zweifeln.
3: Nach vier Wochen auf See legt die Flotte erstmals eine lange Pause an der Küste des heutigen Senegal ein. Hier leben Wolof-Stämme, die sich mit den Europäern arrangiert haben. Viele Wohlauf händler sprechen genug Portugiesisch, um Frischwasser und Proviant gegen Werkzeug oder Schmuck zu tauschen.
2: Die Rast vor der Kapumfahrung ist dringend nötig. Navigationsfehler, Stürme, Strömungen und Havarien haben die Flotte zerstreut. Ohne sichere Sammelplätze wären die Nachzügler verloren. Außerdem sind selbst die modernen portugiesischen Naos, Karakken und Karavellen schwimmende Dauerbaustellen. Marodes Tauwerk und gerissene Segel müssen geflickt, gesplitterte Masten, gebrochene Anker und Steuerruder erneuert, Lecks gestopft und faulende Planken ausgetauscht werden.
3: Dann wird es ernst. Die Umsegelung der Südspitze Afrikas entfesselt alle Schrecken des Meeres. Wolkenbrüche, gewaltige Strömungen, Fallböen und unberechenbare Winde zersprengen den Verband, drücken und schieben die Schiffe gegen Klippen und Riffe. Zwei später wiedergefundene Schiffe gehen verloren. Für die übrigen öffnet sich nach schweren Tagen der Indische Ozean.
2: Bislang liefert Sprengers Bericht erwartbare Entdeckerexotik. Wasser, Wellen, tanzende Horizonte, fremde Sterne, wundersame Tiere und Pflanzen, schwarze Menschen mit seltsamen Kleidern, Haaren und anstößiger Nacktheit. An der ostafrikanischen Küste kippt das launige
3: Seestück. Acht Schiffe ankern vor Kilwa, der Hauptstadt des gleichnamigen Swahili-Sultanats. Der reiche Handelshafen herrscht über den heute tansanischen Teil der Küste Ostafrikas. 1502 unterstellt Vasco da Gama das Sultanat der Herrschaft Portugals und verhängte einen jährlichen Tribut. Dass Kilwa diese Abgabe, und den Vasallenstatus seither ungestraft verweigert, schwächt die Autorität Portugals.
2: Höchste Zeit, ein warnendes Exempel zu statuieren.
3: Am Morgen des 24. Juli 1505 künden Kanonenschüsse ein blutiges Lehrstück an. 500 Bewaffnete stürmen den Palast des Sultans, der inzwischen geflohen ist, und die Stadt einer so raub- wie mordlustigen Soldateska überlässt. Walter Sprenger ist, unklar ob als Zeuge oder Täter, in den Überfall verwickelt.
4: Da fuhren wir hin mit ganzer Macht zu der Stadt und schossen etlich tot, plünderten und fanden große Schätze von Gold, Silber, Perlen, Edelsteine sowie kostbare Kleidung.
2: Von Skrupeln keine Spur. Auch als Generalkapitän Almeida kurz danach das feindliche Mombasa belagern, angreifen, plündern und bis auf den Grund niederbrennen lässt, billigt Sprenger die zügellose Gewalt. Was hier geschieht, ist Ausfluss der Gewissheit, gemeinsam einer überlegenen christlichen Zivilisation anzugehören, die einen universalen Herrschaftsanspruch begründet. Durch Gottes Vorsehung blieb mancher Heide tot.
4: Wir eroberten und besetzten die Stadt mit großem Frohlocken, dankten dem Allmächtigen und begannen zu plündern und fanden unsagbar große Reichtümer. Amen.
2: Die siebte Indienarmada von 1505 bis 1506 unter Francisco de Almeida ist keine Entdeckungs- und noch nicht einmal vorrangig eine Handelsfahrt. Sie ist eine brutale Inkasso- und Strafaktion. Die Demonstration militärischer Macht soll Widerstände brechen, Aufwiegler züchtigen, Nachahmer schrecken und allen zeigen, wer an den afrikanischen Küsten und im Indischen Ozean künftig das Sagen hat.
3: Dabei verzichtet Portugal, trotz massiver Militärpräsenz, auf die Eroberung geschlossener Herrschaftsräume. Die expansive Strategie setzt vorerst auf die Sicherung des Seewegs und der Logistikkette, durch befestigte Faktoreien, die den Armadas als Brückenkopf, als Waren- und Ausrüstungslager, als Nachrichtenbörse, Herberge und Servicezentrum dienen. Welche Mittel der Generalkapitän einsetzt, um seine Ziele zu erreichen, ist ihm überlassen. Er kann Freundschafts- und Bündnisverträge schließen, notfalls aber auch Gewalt anwenden.
0: In Westafrika gibt es hochentwickelte Kulturen, Königshäuser. Da müssen sich die Portugiesen entsprechend mit den Eliten dort auch arrangieren.
2: Malindi ist der letzte ostafrikanische Halt vor der Überfahrt nach Indien. Im geschützten Hafen des muslimischen Stadtstaats kann die Armada gesichert ankern, Vorräte auffrischen, Schäden ausbessern, auf vermisste Schiffe warten. Dafür sorgt ein Beistandsvertrag auf Gegenseitigkeit. Der König gewährt das Aufenthaltsrecht Portugal verspricht Schutz vor dem aggressiven Nachbarn Mombasa. Entsprechend freudig nimmt man die Nachricht vom Untergang des Rivalen auf. Der
4: Kunig war es zufrieden, dass wir die Stadt gründlich verwüstet, ausgeraubt und eingeäschert haben.
3: Ende August stechen 15 überholte und bestens proviantierte Schiffe in See. Nach 16 Tagen und 4000 Kilometern über offenes Meer ist die Passage geschafft. Die Flotte steuert zunächst die menschenleere Insel Anjediva vor der Malabar-Küste an. Während die Nachzügler eintreffen, errichten Bautrupps ein Vor-Nebstkirche aus mitgebrachten Fertigbauteilen. Ende Oktober steht die Festung. Almeida stellt 80 Mann und zwei Schiffe zu ihrer Bewachung ab und nimmt Kurs auf die Malabar-Küste.
2: Im Südwesten des indischen Subkontinents treffen die Portugiesen auf eine verwirrende Vielzahl, meist muslimisch, bisweilen hinduistisch geprägter Königreiche, Fürstentümer und Stadtstaaten. Unter allen Hafen- und Handelsstädten, in denen indische, tamilische, arabische, chinesische und jüdische Kaufleute mehr oder minder friedlich zusammenleben, ist keine berühmter, keine größer, reicher und wichtiger als Calicut.
3: In Calicut, der Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs, war auch Vasco da Gama bei seiner ersten Ankunft gelandet. Der Samorin, der Herrscher der muslimischen Erbmonarchie, hatte die Portugiesen freundlich empfangen. Aber die Duldung währte nicht lange. Die Neuankömmlinge treten derart aggressiv und herrisch auf, dass sie zuletzt einen vollständigen Boykott seitens der eingesessenen Händler provozieren. Als sich schließlich niemand mehr bereit findet, ihnen Ware zu verkaufen, weichen die Portugiesen auf andere Handelsplätze aus.
2: Divide et impera. Teile und Herrsche. Ein Spiel beginnt, das die Portugiesen meisterhaft beherrschen. Wie in Afrika nutzen sie regionale Rivalitäten und Sezessionsbestrebungen für ihre Zwecke. Die Strategie geht auch diesmal auf. Weil Calicat die Vorherrschaft an der Malabaküste anstrebt und dabei nicht zimperlich vorgeht, sind die Portugiesen in den benachbarten Königreichen Cochin und Kananur willkommen? Für ein Beistandsversprechen gegen Calicut gewähren die Rajas nicht nur ungehinderten Zugang zu ihren Häfen und Märkten. Sie gestatten den Bau von Faktoreien und Festungen, akzeptieren die Dauerpräsenz bewaffneter Soldaten und erkennen die Oberherrschaft König Manuels an.
3: Calicut hält still, solange die Armada in Indien weilt. Kehrt sie mit dem Wintermonsun nach Portugal zurück, hagelt es Angriffe gegen die nun schutzlosen Nachbarn. Ein halbes Jahr später trifft die nächste Flotte mit dem Sommermonsun an der Malabaküste ein und führt sofort harte Strafexpeditionen durch. Das Hin und Her wechselseitiger Provokationen und Rachefeldzüge eskaliert. Calicut zerstört portugiesische Niederlassungen und befedet Parteigänger Portugals. Die Portugiesen kapern und plündern muslimische Handelsschiffe, beschießen arabische Faktoreien, überfallen und verwüsten mit Calicut verbündete Städte.
2: So stehen die Dinge, als Balthasar Sprenger am 26. Oktober 1505 in Kananur erstmals indischen Festlandsboden betritt. Er landet in einem Gebiet schwelender Konflikte, die er nicht durchschaut – und nimmt selbst dann ungerührt an Kriegshandlungen teil, wenn Almeida im Namen des portugiesischen Königs und abendländischer Handelsinteressen auf Unbewaffnete schießen und ihre Häuser niederbrennen lässt.
0: Sie wollen sich etablieren im Indischen Ozean. Es war klar, dass sie den gesamten Handel kontrollieren wollten. Es ist der Beginn dessen, was wir später als Globalisierung bezeichnen. Aber das ist das, was sich entwickelt und letztlich im Kolonialismus endet.
3: Was Balthasar Sprenger miterlebt, ist die Gründung des Estato da India. Dieses vorkoloniale Gebilde, das Francisco de Almeida als erster der auf drei Jahre bestellten Vizekönige regiert, ist kein geschlossenes Herrschaftsgebiet. Das wäre zu Beginn des 16. Jahrhunderts sowohl verwaltungs- und militärlogistisch wie demografisch nicht zu stemmen. Die Herrschaft des Vizekönigs erstreckt sich über kleine, unverbundene Flächen mit portugiesischen Faktoreien, Festungen, Kirchen, Verwaltungs- und Wohngebäuden. Zum Schutz der Exklave bleiben erstmals zehn bemannte Schiffe in Indien zurück. Die dauerhaft stationierte Seemacht soll verbündete Städte und Häfen verteidigen, Passierzölle eintreiben, Piraten bekämpfen und den muslimischen Handelsverkehr stören.
2: Während Almeida sein Regiment als Vizekönig aufnimmt, beginnen die Kaufleute in Cochin und Kananur mit dem Wareneinkauf und der Verladung. Ob Sprenger selbst handelt, in welcher Funktion er auftritt und wie das Geschäft abläuft, verschweigt der Bericht. Wir wissen nur, dass sich die drei Schiffe der oberdeutschen Kaufherren bis Ende Dezember mit Perlen, Edelsteinen, Ingwer, Zimt, Aloe, Schellack, Kampfer, Gummi, kostbaren Harzen – und rund 130 Tonnen Pfeffer füllen.
3: Dann drängt die Zeit. Die gestaffelt abreisenden Heimkehrer müssen den Wintermonsun erwischen. Ein erstes Geschwader läuft am 2. Januar aus. Die Leonarda, auf der Sprenger fährt, setzt am 21. Januar 1506 Segel in Richtung Lissabon. Die dritte Abteilung folgt Anfang Februar.
2: Die Heimreise dauert zehn Monate und ist ein Fiasko. Schiffbrüche, Gegenwinde, Stürme, Flauten verzögern die Überfahrt. 123 Seefahrer sterben an Hunger, Durst und Fieber. 20 Monate nach seiner Ausfahrt macht Sprengers Schiff in Lissabon die Leinen fest.
4: Am 15. November setzen wir Anker vor der Stadt und hatten damit diese Reise
2: in dem Namen Gottes vollbracht und geendet. Abgeschlossen ist die Reise damit noch nicht. Zumindest nicht für die süddeutschen Handelsgesellschaften.
3: König Manuel möchte verhindern, dass ein plötzliches Überangebot an Gewürzen und Orientwaren die Preise ruiniert. Also lässt er die Fracht der Deutschen beschlagnahmen und einlagern. Erst nach vier Jahren können die Fugger, Welser, Gossenbrot, Imhoff und Hirschvogel die Herausgabe vor Gericht erstreiten.
2: Am Ende tröstet ein stattlicher Reingewinn von 150 bis 175 Prozent wohl über manchen Ärger hinweg.
3: Und Balthasar Sprenger?
2: Er kehrt nach Augsburg zurück, verfasst einen Reisebericht, der 1509 als illustrierte Meerfahrt zu vielen unerkannten Inseln und Kunigreichen im Druck erscheint. Wie es dem Chronisten der ersten deutschen Indienfahrt dann nachher geht, ist ungewiss. Seine Spur verliert sich wie ein Ruderschlag im Ozean.
1: Die erste deutsche Indienfahrt, 1505. Simon Demmelhuber hat von Balthasar Sprengers Reise erzählt. Wenig später wird Ulrich Schmiedel geboren. Wenn Sie hören wollen, wie aus dem Straubinger einer der Mitbegründer von Buenos Aires wird, empfehlen wir Ulrich Schmiedel, der Konquistador aus Niederbayern. Viel Spaß beim Hören. Und noch mehr Geschichte gibt's mit dem Podcast Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Alle Links finden Sie in den Shownotes.